1: dagger Det här var ju Chicago Symphony Orchestra och vi gratulerar naturligtvis Chicago Black och Stanley Cup mästarna, det här är er målåt! Hallå, 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 och fantastiskt varandra välkomna. Det är ett nytt avsnitt av NHL-podden, det är 69 i ordningen, och jag har hunnit gå en dryg vecka sedan NHL-säsongen tog slut, det är sportsliga i alla fall. Och tyvärr för min del så blev det e ekeliv det blev skett totalt så fort jag började visa upp mig på den heliga marken i Tampa Bay. Det blev torsk, Men, och Per man fick åka tillbaka till Chicago och se... Antoine Vermette och Kim och Timonen. Jag vet inte varför jag nämnde Vermette. Men nu, Jonathan Tejps och så vidare lyfta bucklan här Och eh, Per Bjuman, hur läget just, du är?
0: Jonathan, du måste andas emellan mellan. Ja.
1: <laughs> jag känner Jätte... Men jag ska säga nu, Bjurman, du är ju... Är i... Vad håller du på med? Ja, men Jag är just det där övertänder ibland. Så att jag bara glömmer bort att andas och bara pratar på. Ja. Men ja, Du eh... kanske
0: ska berätta att det här är eh,
1: podcast. Jag är med också. Ja, precis. Det här är nl podden Avsnitt 69 Med Per Bjurman i Las Vegas. Hur läget? Ja,
0: jag, jag blev så yr av din inledning nu. Så jag vet inte vad jag ska säga. Men eh, hej! Ja,
1: det, räcker, det räcker bra så. Du, jag tror, och hela poddens vägnar får vi säga. Grattis i skott För du, du är, har nyss uppvaken efter att ha har fyllt år i Las Vegas.
0: Precis. Eh, jag är väl inte i min allra bästa form just nu. <laughs> vi väckte ja, av ivrig åring från Örby som, som ja. bara kör igång på det,
1: här ja, det var den här var klockan på högsta volym ungefär. Bara ja. sätter igång direkt. Ja, ja. ja. ja men eh, vi har ju en del att snacka om idag. Det, det är en intensiv NHL-vecka framför oss. Vi har fått pusta ut lite i en vecka när, efter, efter att finalen tog slut. Vi kanske börjar där då. För att, eh, vi har inte hunnit talas vid på allvar sedan eh, sen Chicago avgjorde skiten.
0: Nej, precis. Mm. Mm. Eh, och vi får bara eh, höra också hur det är med dig. Då. Du, har ju, du åkte som sagt dit. Vi såg ju som hastigast. Eh, och sen åkte du hem igen. Och fick se, du fick se en match och du fick se tampa i ett mål. Eh, och,
1: eh, jag antar att eh, Jättelägen har varit ganska brutal. Ja, den, den har, det har det varit. Men eh, ja, det är klart det var rus, ruskigt tungt. Eh, det var ju faktiskt det. Eh, men, men, men jag måste jag ändå göra en shoutout till podden här. För att jag hade ju otrolig tur. En svensk Sami Terho som har, eh, som har säsongskort och jobbar där borta i, i Tampa Bay. Han, han fick ju biljett åt mig och han, eh, han var ju otroligt. Jag fick ju slaga där till och med. Eh, och Tampa Bay 30 grader. Eh, lite golfrunder och sådär. Det, 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 jag jag återhämtar mig någorlunda hyfsat även om jag var mentalt förstörd.
0: Ja, det är en mycket trevlig man
1: Precis, det var, så det var Jag måste ändå säga stort där. Trots att jag glömde att köpa med mig två Marabonet-foklad som jag hade lovat i utbytet. Ja. Otroligt svagt Men nej, äh, så att äh, Ja, men vi, vad säger vi om Game 6 då? För den blev ju avgörande Chicago vann hemma i Hemmaborgen För första gången sedan 1938 Ja Du var ju på plats
0: ja, Alltså jag, eh... Chicago gjorde som Chicago brukar göra. Så de, de var som allra bäst i de två sista matcherna. De blev bara bättre och bättre medan Tampa tog slut kändes det som. Ja. Påminner väldigt mycket om Anaheim-serien. Då var det också snack om att ja, nu är i kört. Nu kommer, nu kommer Anaheim att vinna det här. Ja.
1: Men man vinner inte mot Chicago. Nej. Och de är så, det märks att de har en otrolig erfarenhet. Alltså för det, det är frustrerande för ett lag som möter dem. Alltså som verkligen har sympatierna på den sidan som jag är i Tampa Baseball. Det kan säkert... Eh, Anaheim fans kan identifiera sig med det och Nashville och, och Minnesota också. I alla fall kanske inte minst just när Anaheim och eh, Tampa serien i finalen. Att, jag, jag tycker nödvändigtvis inte att Chicago går liksom all out 110% attack och liksom bara forsa fram hela tiden. Utan de är väldigt kontrollerande i sitt spel. Och, på så vis nästan frustrerande att möta ibland. För det känns som att man har en chans. Liksom. Man, man, man är nödvändigtvis inte på helspänn i 60 minuter. Och, och, och känner att oj vad nervös när är att möta Chicago. Utan jag tyckte Tampa i stora delar av den här serien hade mycket att säga till om. Och liksom, eh, försökte verkligen föra spelet eh, i många perioder. Mm. Men eh, trots det så, så är det ju Chicago känns det som att de har en, en liksom nästan overklig kontroll på saker och händelser. Liksom. Eh, och det, det blev ju väldigt tydligt i de två sista matcherna När, när visst, Tampa hade sina chanser Stemkos hade jag skott i ribban och han missat frilägg Och hade Tampa gjort första målet i de här två sista matcherna Vilket inte var fallet Då hade det ju kunnat se annorlunda ut Men, men Chicago känns så Framförallt om Chicago får göra första målet Om de får di diktera villkoren därefter Så, att säga, så är det ja. riktigt jobbigt att möta Riktigt frustrerande faktiskt Om, om,
0: om det... ja. Alla förlorare sitter alltid med sina om, om, om ja. eh... Vi gjorde Rangers mot eh, Kings förra året och, och eh, Boston och dessförinnan mot just Chicago. Eh, ja. Om, om, om. Det är inga tillfälligheter att, att det alltid blir de här lagens fördel. Nej. Ja. Ja. De har ju också en... De har också en eh, alltså man, man skulle kunna tro att de har nu då vunnit tre, eh, tre gånger på tre säsonger och eh, därmed fullborda den här erans första lilla eh, dynasti vilket ju inte ska vara möjligt, men det har de gjort ja. eh, och att de eh, när man har vunnit så mycket att man kanske skulle tappa lite hunger och att ett lag som Tampa skulle vara mer men, men alltså, man har ju förstått det här att, att vinna Stanley Cup, det är som heroin för dem, de blir beroende av det, ja. det är så fruktansvärt underbart som man måste få vara med om det igen jag tror det är så, har man man är ännu mer hungrig om man redan har vunnit en gång, man vet hur fantastiskt det är
1: Ja, ja det, det, det där tycker jag är, Där sitter du fingret på någonting För att det där tycker jag påvisades även på isen efteråt När de blev intervjuade direkt efteråt och Kanske till exempel när, de, när Rocky Warts Blev intervjuad den här succé Efterträvaren till sin far Det är ju han som har ja. en stor del Vänt på skutan ägaren till Chicago eh, Som Han, alltså han, han snackar också om att det här att, eh, Visst han får direkt frågor om eh, Nu måste de ju återigen Bygga om laget lite grann för att de kommer inte kunna behålla Samma trupp under lönnetaket men att eh, de är inte klara än. de de är inte, de är inte nöjda liksom vi går för en fjärde titel eller redan nästa säsong. Ja. De de bör för. Det. Jonathan Tates sa det redan efter 2010 titeln. Eh, att liksom, det här var ju så sjukt han var redan fokuserad på nästa säsong redan efter sin första titel. Ja. Eh, och det, det är ju ett, ett riktigt vinna Även om det, det har förändrats lite sedan 2010 det var betydligt bättre i den här året. Plus de är lite äldre, plus att det var enormt många barn som sprang runt där på isen, var inte?
0: Ja, ja, det var det verkligen. Jo, det var en enorm skillnad. Men ingen skillnad alls i, i graden av lycka på isen. Snarare tvärtom. Det var fantastiskt att höra en sån som som pratade om att de här som utgör lagets ryggrad, att de är som bröder och känner en
1: enorm kärlek till varandra. Och så. Ja. ja, ja. Det är så precis. Det är På det viset de har uttryckt sig. Hela bunten här. Eh, och ja. Till och med Brad Richard som är ny inför den här säsongen sa ju att eh, efter den här säsongen så är Blackhawks liksom allra djupast in i mitt hjärta liksom. Ja. <laughs> För att han känner som gemenskap med hela gänget. Om eh, du ja, ser. Jo eh, då. Jag, jag måste bara få <laughs> nämna Samtidigt. det. Ja.
0: Samtidigt är det så att eh, vi pratar med, med, med svenskarna om det också. Alltså vi på sidan om har ingen, ingen som helst aning om vad det eh, är vad det är de går igenom för att nå så här långt. De bestiger ju Mount Everest. Liksom. När det är som... När man är fullständigt slut. Fullständigt slutkörd. finns ingenting kvar. Då ska man spela sina bästa matcher.
1: Ja. <laughs> ja, det är
0: verkligen så. Det det var, det var tanken på att han skulle få en tredje titel. Som, när det inte fanns någon energi. När det bara gjorde ont. När allting bara smärta. Så var, det, eh, så var det tanken på, på, på den där tredje titeln. Som gav... På något sätt energi igen, fast det egentligen inte fanns nu. Nej,
1: Nej. Visst, vi, som, som, i tampa lägen så har man ju... Jag ska inte säga att man är gnällt, men man har ju haft eh, lite ursäkter i form av... Och det, det är inte så konstigt egentligen. Tal alltså, Jansson som spelar med, med en bruten vrist, eller liksom Det var väl benet mellan tummen och handleden. Ja. Eh, och att eh, Ben Bishop då hade i princip avslitad och eh, Flera spelare som har haft eh, brottat med skador senaste månaden. Om det är Palat till exempel Men eh, ja Det är ju det, alltså, dist. Och, och det är klart att det påverkar Att en sån som Thayle Jonsson Som var så otroligt het Fram till finalserien Att han liksom knappt kan skjuta då när det väl är dags för finalen och de, Alla viktigaste matcherna Men självklart hade ju jag menar, Chicago Väldigt många skader som de har brottats med jag menar, Johnny Odoja spelade ju trots att han var skadad eh, Niklas Jammarsson var ju vi såg i Anheim-serien hur han pustade ut efter alla tacklingar där och nästan såg ut att kräkas i båset. Liksom. Men ändå så lyfte han sig ytterligare ett snäpp till finalserien. Så att det, 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 det här drabbar ju alla lag.
0: Tre och en halv back i, i, i princip. Ja. Sista tre matcherna. Så att ja, alltså det, det, finns ingen som, det finns inga lag som spelar final där inte alla har ont överallt. Men det är klart att det där betydde en del för Tampa. Men jag tycker att det var en, en, ett betydligt större
1: problem för dem nu Var att John Cooper Inte kunde coacha på slutet Nej ja, vi, Precis, vi var ju inne lite på det Efter Game 5 där att, Och det blev ju lika tydligt i Game 6 att, att Joel vill. Äh, alltså, han vann ju coachmatchen och, och har stor del i, i, i Att Blackhawks vann den här serien Jo ja. Med tanke på att hur, hur han liksom, Han där med med kitchen också, det vill säga, alltså, i alltså hur, hur de matchar i laget och det var lite kul faktiskt i game six också det hur, hur Patrick Kane i andra perioden för att han han, han berömde ju Hedman jättemycket efter finalstiden så att han frustrerade honom enormt mycket att han började ta, prata med sig själv högt på bänket hur frustrerad han var på Hedman ja. Patrick Kane. och det syntes ju i statistiken också jag tror det var i andra perioden där, när han hade flera byten som bara var nio sekunder långa, nio, 12-13 sekunders byten för att Quenville kallade tillbaka så fort han var inne på isen samtidigt som Hedman. Eh, och när han väl inte var på isen samtidigt som Hedman då var han inblandad i kits avgörande 1-0 mål.
0: Precis. Så att, eh,
1: ja, alltså det var ju, det var ju en matchningsduell. Eh, det blir ju ofrånkomlingen som ju Quenville vann i match efter match. Ja. Att, eh,
0: ja. Han... Eh, det ja, går inte att säga något annat än att det var värdiga Vi fick en värdig Stanley Cup-mästare igen Som vi alltid får ja. Men Tampa, Tampa, Det var ju alla överens om efteråt också Tempa kommer tillbaka Det är ett eh, extremt talangfullt lag Och den här erfarenheten är ju enormt nyttig för det här laget Jag, jag, jag är ju tjatat om det Jag får lite samma känsla som när Pittsburgh eh, fick stryk mot Detroit i finalen 08. De kom tillbaka nästa år och vann eh, mot samma lag 0 Och Det hade de inte
1: gjort då. De inte hade fått stryk i finalen innan, tror jag. Ja, just det. Ja, det är sant. Jag, jag kom på till, till exempel här. Eh, jättegammalt exempel. Jag vet inte jag kom på det, men det var på 80-talet när Islanders hade fyra råk och var den, den ledande dynastin i Och så mötte de, stötte de på, i sin fjärde titel så stötte de på Edmonton med, med Wayne Gretzky i spetsen. Mm. och lyckades brotta till sig den här finalscenen och vinna på rutinen och sen nästa år när de möttes igen så var Edmonton överlägsna, då hade de fått samla på sig rutin Ja, det finns ju
0: den gamla uttjattade historien om hur Gretzky efter eh, eh, sista finalen mm. eh, första året där de fick stryk, han gick förbi eh, Islanders omkring och trodde att eh, nu sitter de väl bara och firar lite champagne, men det enda han såg var det såg ut som i MASH Det var ispåsar då ispåsar, bandage alla låg och hade ont och fick be om proströ vad då han insåg vad som krävs för att vinna Stanley Cup.
1: Ja, exakt. Ja, precis, då var det inte champagne och lupp luckan direkt utan det var precis det, det. det exakt. Mer ladd peng så jag hopp för min del så ja, det
0: så... finns ju ett, mer, ett färskare exempel är just Chicago också då, ja. som 0-9 spelade, åkte på en rejäl snittning av Detroit eh, ja. året innan de i hela vägen. det behövs helt enkelt. Man behöver en sån som helst. Det är... Så gillar inte Steve Eisman. Som har varit en sur här i Las Vegas. <tryck> ja han <nej. tryck> ja. Så han inte gör bort sig på något vis. Så är de ju en toppkandidat. För att komma tillbaka. Nästa år.
1: Precis. Ja, vi måste prata lite om Chicagos. Vad de har att vänta för sommar. För det kommer bygga som det. Men Tampa vill jag bara säga. att. Eh, visst, de har en fantastiskt lovande framtid, men de kommer också behöva bygga om sig klagomål om några år. För då kommer hela den här drösen av spelare eh, behöva förhandla nya kontrakt. Steven Stenko ser bara ett år bort, och sen har vi Hedman som kommer kunna tjäna, tjäna dubbelt så mycket nästa gång han ska förhandla. Och hela trippelkedjan ska ju ha nya kontrakt inom ett par år. Men eh, nästa år så är det bara Brandenburg de behöver göra sig av med. Så att, eh, ja,
0: det lär de sig göra
1: Det lär de vill göra också. Och jag tror Andres suster har det, det restrictive free Så det är i princip samma lag nästa år. Plus att lönnetaket nu höjdes alltså lite grann till 71,4 miljon 71 miljoner dollar. Mm. Eh, så att, eh, Nästa år är verkligen dö år för Tampa att gå för. Det är i princip samma lag om man ett år eller. Men, men, men...
0: Du nämnde Stamcos. Anledningen till att Iceman är sur är att han får mycket frågor om det. Och det är så att de måste resigna Stamcos i sommar. Punkt och ja. slut. Om det, här, om det där är en process som börjar dra ut på tiden så det är ingen snack. Då är det bara att trade -on. Och, ja. För att En sån situation med en franchise-spelare Det blir en cancer i laget Om det drar ut på tiden
1: Ja, ja det finns ju mängder på exempel på Hur negativt det kan påverka ett lag Om man har en, den typen av franchise-spelare som, eh, ja. alltså, som det är osäkerhet kring Mitt under säsongen Och de kan, inte, de kan ju omöjligen låta honom bli eh, Free agent ja, det finns Bara låta honom gå
0: det går inte. Ja. Men frågan är ju om Steven Stamkos vill vara kvar. Det går ju, sen finalen tog slut så är det ju väldigt mycket rykten om att han inte alls tycker om John Cooper. Eh, och eh, helt enkelt ja. i, inte vill spela under honom.
1: Ja, jag, jag är otroligt eh, subjektiv här. Så jag liksom vill inte eh, ta till mig det här du säger.
0: Tar... <här> han bara <här> en sak som att han vill vara, han vill ju vara center. Han tycker Precis. inte om att bli ska på kanten. Han Sägs också vara väldigt sur på eh, känslan av att man ska spela hela tiden för Jonko. Man ska ha fört med ända från eh, farmer för att riktigt vara en av Coopers favoriter.
1: Ja, ja Han har ju, ju, ju satt ut lite liksom ska säga, en lite prekär situation för Stämkos. Han har ju alltså lidit med alla forwards i hela laget den här säsongen. Han har aldrig riktigt fått den stabiliteten utan han, han ska förväntas alltid att. Eh, ledarens kedja själv liksom, och, och liksom ja, bära och det kanske är, är, man ska ha den typen av förväntningar på spelare men om jag jämför med tripletkedjan som får all bröm och så här, de har ju fått hänga ihop de har varit som en treenhet tre liksom. ja.
0: eh,
1: medan Slankos har, har, liksom, har ju aldrig ja, han, kritiker säger att han skulle också ha gjort han 55-50 mål om han hade fått spela i den kedjan liksom. kanske, Nej, inte. det är svårt att spekulera men ja, jag tycker och visst, man kan se på, på, på sikt att alltså Stamkos kommer ju få ett kontrakt på över 10 miljoner Det är ju ingen snack om det, förmodligen eh, Taves-Kane-pengar Så är det ju nya ordningen i NHL eh, Och eh, det, det äter ju upp En stor bit av lönekakken Och kommer ju tvinga andra spelare att lämna på, på sikt Men eh, för mig är Stamkos ändå En marquee-spelare Ja, en, en... och du
0: måste välja då Stamkos ja. eller Cooper
1: Ja <laughs> Jag tycker de får lösa det här. Ta ett kvarts ja. antal. Ja, jag tror inte det är så enkelt. Jo. In med Iceman som terapeut.
0: Det är det Vest... viktigaste kontraktet
1: i karriären han ska skriva nu. Ja, jo, det kommer vara ett åttaårskontrakt på 10,5 miljoner eller sånt där. Ja. Och då, då är det klart att han kommer ställa. Alltså det, kommer, det kommer krävas att båda parter är liksom överens om både pengar och sportliga liksom, roller så att säga. Att de är på samma nivå. Så det är en stökig sommar där faktiskt för Iceman. Det kan nog dra ut på tiden där faktiskt. Över sommarmånaden i alla fall. Innan det är klart. Ja.
0: Låt oss för din skull hoppas att det löses Men eh, som du nämnde. Eh, det finns lag med st ännu större. Chicago då till
1: exempel. Det ja. blir ett, de måste ju bygga om helt och hållet. Ja, precis. Alltså helt och hållet Men i alla fall så kommer de behöva tappa spelare Som har varit en ryggrad i, i alltså under, under alla de här ställiga kappåren ja. alla, alla, Den som i princip 100% kommer att bli borttradad Det vet vi och kanske till och med redan nu Eller förmodligen innan draften Innan första rundan, det är väl Patrick
0: Sharp ja. Och eh, Jonny och du och jag, jag kommer, inte, kommer de inte kunna
1: behålla heller nej, nej, det går inte Med hans marknadsvärdiga lön så Sen skulle de väldigt gärna Vela bli av med Brian Bickel Det är ett kontrakt som inte ser speciellt bra ut I Nej, deras det kom, också matematik. Det kommer de att försöka Jonathan Taves dyker
0: upp här i Ve Jag är ju alltså i Vegas då för att det är, Dels har jag semester Men jag är också mm. på NHL Awards då, mm. Som börjar några timmar Efter vi har spelat in det här ja, jag, det. Ja. Bara alla vet. jag kommer att avbryta Jonathan Om han blir för lång e Och e Taves var här då, de hade dag igår och han kom in och satte sig på podiet och fick första frågan var om det har lugnat ner sig lite. Jag vet inte om man kan säga så. vi är i Vegas, aren't we? Och, mm, äh, yeah. Men och då sa han det att när beskedet om, om lönetak äh, siffran där kom så var det som att äh, det var en äh, buskill. Äh, de, det var det var liksom <laughs> med den kom insikten om att det är verkligen så här nu. det här laget kommer att splittras och
1: det var, ju, det var inget kul. Nej. Nej för att, eh, det är, jag tror jag tror man, det spelar det är inte hela världen för det är nu är till exempel Keynes och ett kontrakt väldigt framtungt men kollar man på deras payroll alltså deras, det de betalar i lön nästa säsong så är det långt över lönetaket faktiskt. Eh,
0: ja.
1: Men eh, och jag tror de bara 13-14 spelare är på kontrakt Och deras, deras träff mot lönetaket just nu Är väl att de har ungefär 7-8 miljoner Eller om det är bara 6 miljoner kvar till lönetaket Så det är ju flera spelare som de måste signa Men de har nästan inget lönetrummer kvar Och de har restricted free agents Alltså spelare som, som inte är tillgängliga för allmänheten Än om de inte kommer överens med Chicago I, i form av Brandon Saad och Marcus Kryger Och de vill de vill behålla båda två ja, Inte minst Brandon, men absolut Marcus Kryger också Eh, och så att Sharp har ju bli, Blir ju en odd man out där
0: Han som var ja. där längst
1: Är det han som varit där längst i Chicago? Måste nästan vara där. Han kom ju där 2005 tror jag ja,
0: så,
1: ja. Men han var som sämst när, när han själv fick ju dela ut så här med, eh, typ eh, inte postitlappar <laughs> Med små blanketter Med gratisbiljetter till eh, folk Det var ingen som kände igen honom på stan nu, <laughs> det ju, Och det var 9000 Det var liksom Florida-siffror i United Center så. Han har gått ja. med hela resan.
0: Men det, det dyktar sig till och med att det kan vara så att de
1: måste avyttra Brent Seabrook. Ja, det, precis. Och det, det vill de ju verkligen inte göra. Det, det är ju är de ut... inne i, i ryggraden och karvar. Precis, exakt. Jag hade en liten idé, men sen så svarar han verkligen mot oss kritiker i, i den här finalserien. Verkligen, nu har han alltså två ständiga kapp titlar på, på minitlistan och verkligen har visat vad han går för i det absolut viktigaste matcherna. Det är ju Corey Crawford. Jag hade en mm. liten aning om att hans cappet på 6 miljoner skulle kunna vara varit något att och kanske försöka skäppa bort eh, med tanke på att de har ramt och Darling. Jag vet inte om det, det är inte alls samma klass men, men det, det finns ju ändå hyfsad potential där i båda två. Så att jag tänkte att det kanske kunde ha varit alltså heller en Seabrook till exempel eller Sharp, jag vet. Inte. Men, men nu, just nu känns det som att Crawford är ju, han har visat att han är ju en han kan ju leda dem till Stanley Cup, liksom.
0: han, är som sitt, han är en spegel av sitt lag. Han är, mm. kan ju vara Medioker, ordinär ja. i, fram till de riktigt stora matcherna. Han var ju så de två
1: sista. Ja, det ska man faktiskt säga. För Tampa hade bra lägen. Han ledde till exempel Stänkos frilägare. Han, ja. han var väldigt tät liksom. Det fanns ju de slängde in puckar på mål också som kunde stötta sig hit och dit, men då var han i vägen ändå. Liksom. Ja. Så att, men ja, så att Sharp, vi får se. Det är ju alla möjliga lag som, som ryktas kunna tänka sig ta emot honom. Eh, vad som har sipprat ut som jag tycker låter helt orimligt är ju Chicagos krav, att de skulle vilja ha ett, ett A-grade ett, level prospect, alltså ett superbra eh, ja. ta talang ett första val och en top 6 spelare ja. på ett entry level kontrakt, alltså i princip två unga prospects och ett första val eh, etablerade unga prospects i princip, så att, nej det kommer de två. inte eh, nej, det finns ju inte men, eh, men som du
0: nämnde redan i förra podden så är, så är, är det ju tydligt att, att det kommer att bli väldigt mycket trade action
1: här kring draften. Ja det kommer det att bli i allra högsta grad. Jag, jag, vill, jag, vill, jag vill säga en sak till med Chicago också det, och det, det, det har vi varit inne på flera gånger. De är så otroligt bra. Alltså de, man ska inte vara för orolig som Chicago supporter heller för att är det något Stan Bowman är expert på så är det ju att, att omformera sitt lag och behålla de viktigaste alltså verkligen identifiera sin kärna. Och hålla fast vid den, för de har ju fått göra sig av med Väldigt många skickliga spelare de senaste åren menar, man kan rada upp sen 2010 Dustin Bufflin har lämnat, Andrew Ladd har lämnat Troy Brower, Dave Bolin Mikael Frolick, ja. Victor Stolberg, Nick Leddy, Brian Campbell liksom. Det finns flera till Och ändå så, så har de tre ständiga aptitlar liksom.
0: Ja, de har varit extremt skickliga På att, att laborera Under lönetaket Exakt, och Rocky Lönetaket finns ju för att sånt inte ska kunna hända Nej det ska ju motverka dynastier och ge alla chanser att vinna, men uh, det har de varit skick, otroligt skickliga på att parera. Uh,
1: Bowman Jr.
0: Ja, precis. Den familjen har en, en del inristningar i Böckrande det
1: <laughs> Ja, det får man säga. Det är, och, ja, alltså Chicago, visst, det, det bygger ju på att man draftar bra, att man fyller upp underifrån, för då får man billiga kontrakt som håller ett par år till, innan man, innan man hamnar i liknande situationer. I Chicagos fall så är det ju ändå, de är inte helt tömda där heller, trots att de har släppt ett första val till exempel nu för Vermette som gjorde. Eh, jag menar, de har Torvot här är som gjorde tio poäng i slutspelet, ett litet mini han är,
0: Ja, han är ju nästa Patrick Kane, så man ju
1: Men nu har han ställt
0: till det för sig i finsk intervju, jag läste precis innan vi började.
1: Vad sa han Jag
0: Han sa att eh, kvinnor i Chicago är verkligen kåta. ja. <laughs> Eh, Kännliga hockeyfans i Chicago är så kort. De ja. ställer sig så nära hela tiden. Och han sagt, det, kommer, ja. det, 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 det kanske man inte ska säga så. Coach
1: vet det... Ja, nej. Det, <laughs> det kan det bli väldigt liv om. Ja, det ser du. Ja, jag, jag ska inte utveckla detta. Men ja, okej. Okay. Eh, vad menar du, har du åsikter nej, 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 du ska, du ska inte säga heller. Men... Ja. Nej, <laughs> <laughs> ja, ja. ja, men. Eh...
0: Ja. men eh, Det var någon form av språkförbistning När han pratade
1: Pratar inte riktigt Han menar kanske inte så ja, just det. ja det lät ett styck ja. Men, eh, nej, men då, han är ju Ett jätte och jätte, Som är NHL-reder i allra högsta grad Och kommer vara en, bidra ännu mer nästa säsong Även Brandon Söd om de lyckas resigna honom eh, Så är det en jättespännande Spelare som det, alltså, är Första kedja i klass redan nu ja. eh, Och Trevor Van Det
0: blir, blir Chicago-tempa nästa år igen
1: <laughs> Nej nah, men han gör, han gör det bra i alla fall den här Stan Bowman, det är inget snack om det Så att,
0: Men nu, i övriga som sagt Det är många lag som det kommer att Hända saker Ja, många spelare Den kanske mest omtalade Just nu då här i I, i Vegas är ju då Phil Kessel vad han kommer hamna Han vill, ja. Toronto vill ju be honom Men när han presenterade en lista på lag kan tänka sig till. Det var väl 12 lag? Då, det var... Åtta lag. Mm. Så är det, det i princip otänkbart. Inget av de lagen kommer att ha möjlighet att ta hans kontrakt. Nej, det är... Och då är frågan, vill han egentligen vara kvar i Toronto själv? Ja. Om
1: han nu ska vara så orealistisk. Ja, precis. Lag, alltså, det inkluderar ju till exempel Chicago. Det vet vi, det är fullständigt omöjligt att de skulle kunna plocka igenom även... Rangers, Montreal, alltså det är alla lag som har tight mot lönetaket. Och han sitter ju och med åtta miljoner eller så där.
0: Ja, det finns ju ingen chans. Det är, nästan alla lag han nämnde det är ju sådana som, som du säger. De eh, är väldigt nära lönetaket samtidigt. som Det är ju väldigt bra lag. Och han vill till lag som kan utmana. Ja, precis. Men Lessonfield, jag tror inte säkert många är intresserade och framförallt kan de inte ta,
1: ta De kontrakten, så då är frågan vad händer ja, det, det skulle vara om något lag Med väldigt mycket löneutrymme som kanske till och med äh, Behöver ta sig upp för lönegolvet skulle, skulle, det, har ju riktat, det finns ju Storbrott. Lite intresse för Har ju sipprat ut liksom från den typen av lag Och det skulle vara om Kessel känner att Han är så oönskad i Toronto som han verkar vara Eller som han är eh, Att han ändå går med på det För att eh, han förstår ändå att han inte är, Att han inte är ämnad som en ryggradspelare i Toronto längre. De, de vill bygga om liksom utan honom. Eh, och ja, eh, ett, ett lag som jag har hört Eller eh, som känns lite så här fotbolls Daily Star-logik att man bara ritar pussel och tror att det kan vara så det är ju Calgary Flames. De har ju enormt mycket lönetak och Brian Burke var ju som tradade till sig honom till Toronto en gång i tiden och det är han som styr Calgary nu så det kanske skulle kunna vara ett alternativ. Ja. Jag vet, inte. Jag vet dock inte om, om det är precis den typen av spelare Calgary behöver. Men det är klart, Will är det är ju en målskytt som kan göra 30-40 mål och har väl gjort så. Han ja, har ju ett fantastiskt facit vad gäller att göra över 30 mål under sin NHL-karriär. Trots att han ju sällan har steppat upp i de allra viktigaste lägena så har han ju ett fantastiskt fin statistik. Faktiskt. Och det finns ju, alltså Toronto kommer att vara aktiva hela sommaren här. Alltså, det är, även det är en spel som de jättegärna vill bli av med som är exakt likadant som Kesse vad gäller lönetagsträff och eh, svårförhandlad på det viset. Ja. Och det är, det är Luppol och det är Bosac och så vidare Problemet för Toronto för, De har ju faktiskt ingen general manager just nu heller
0: Nej men det, det, det sa Shanahan efter general manager Mötet igår att det, det kommer de inte Det verkar inte som det är någon prioritet längre Utan det är inte säkert de kommer att skaffa någon Under hela den här säsongen Utan han Kyle sköter Han sköter den här Skutan tills det finns någon Ett riktigt riktigt bra namn
1: Precis, de verkar ju ha samlat ihop sig lite där som en kommitté där med Brennan som förmodligen har eh, sista liksom beslutsfattande rätt. Men även den här unge Kyle Dubas, den här Mr. Corsi som de plockar in inför förra säsongen, 28 bast, den här underbarnet vad det gäller liksom i styrelseförhandlingarna. Eh, han ju led, ledde ju ett OHL-lag där förra säsongen, eh, eller förra, förra blir det. Eh, Kyle Dubas och det är ju Kyle Dubas som ska, som Brennan Cheney sagt är den som tar emot alla telefonsamtal eller trader under draften och det är ju han som representerar dem också här i Vegas på General -mötet.
0: Eh. Ja det var de på allihopa Cheney ja. var där också jag stod utanför när de och väntade nu när det var över och alla kom ut och, och, och du hade full koll nyheter också precis eh. Ja, men
1: lite problem för Toronto också är att många av deras spelare som de blå av med har, har ju klausuler i kontrakten eh, som gör att de kan stoppa affärer. Bosac och Lupul också, faktiskt. Ja.
0: Jo, det är ju för att det har varit mycket dumt i Toronto. Bland annat just det där då, att de har delat ut för många eh, no-trading-klausuler.
1: Ja, precis. Och vi har ju hört det. det är så som de har rensat i, i sitt staff med alla scouter som har rykt och, Helt ny tränarstad i princip då, med Mark Babcock och Brenner Shannon som är relativt ny på sin post också. De vill ju verkligen göra om med spelartruppen också men det är väldigt svårt där. Så som de har så som den truppen har varit konstruerad. Ja. Men vad är det för nyheter vi kan berätta om då från, som du har fått ta del av på plats i Las Vegas? Ja
0: de förändringar de tog beslut om och skicka vidare då till Board of Governors som eh, håller möte just nu medan vi spelar in det här. Det var ju då dels att man ändrar övertidsformatet. Det blir spel tre mot tre redan från början eh, i fem minuter då. Och, och det, syftet med det är framförallt att eh, minska antalet straffavgöranden. Mm. Mm.
1: Eh, och, eh, Nå något som spelarfacket har tryckt hårt på. Ja,
0: och de ville ha, alltså i AHL har de ju haft det här formatet halvt om halvt. De har också de har börjat övertidna fyra mot fyra, men om det inte har blivit mål efter tre minuter så har första avblåsningen efter det så har det blivit eh, tre mot tre. Och det var vad Ener Manchus här hade föreslagit också, men spelarfacket var inne på att nej, eh, då ska vi, ha, vi ska ha det i fem minuter och då har det blivit så. Ja. Jag tror jättemycket jag håller verkligen med. Ju färre straffar gör hon desto bättre. Precis. Och jag tror att spel 3 mot 3 kan bli rätt roligt också. Frågan
1: är vad händer om det blir utvisning 3 mot 3 blir det 3 mot 2 då? Jag tycker de ja. ska vara... gå. Det, det, det blir väl 4 mot 3 då tror jag men jag, jag skulle gärna Nej, jag se 3 mot 2. Jag
0: tycker de skulle vara 3 mot 2. Ja, jag tycker också att det skulle vara 3 mot 1. Ja. ja. det tycker jag också.
1: Vad är det? Ja. Men äh ja, det spelar faktiskt. med där och jag tycker också att det, är, att det här är bra, också framförallt tycker jag att det är bra att man kör det här systemet istället för det här konstiga AHL-systemet, där man ska helt plötsligt byta, ta bort ja, alltså, det Det känns
0: konstruerat och märkligt. Liksom. Ja, verkligen. Och så tog man också då beslut om att eh, från och med nästa säsong så finns det eh, en coach-challenge. Eh, en gång per match så får eh, coachen då, vad gäller situationer med goaltender interference och, och, och offside i morgården eh, kan då eh, coachen begära videogranskning. Precis. Men det, han måste också då ta en timeout eh, för att göra det. Och det kommer att förändra hur, hur man använder timeout. Det har ju blivit så att man, de använder nästan alltid sin timeout när det är en jobbig icing.
1: Precis, det kan vara i första perioden.
0: <snar> ja, och det kommer de att behöva eh, Justera. tänka över ordentligt.
1: Ja. Nej, det kommer inte gå. gå. Liksom, eh, har man 0-2 efter fem minuter så kanske man inte kan ta sin turn då heller. Sånt här. Man får utnyttja de här power-breaksen bättre helt enkelt. Ja. Till istället för att stå och posta ut så får man eh, dyka ihop. För outen kommer bli värdefull då, om det blir avgörande läge där, där, eh, där man behöver Men Man måste alltså ha en turn-out för att kunna eh, begära videogranskning. På. Ja
0: och det gäller bara just golden interference det har ju varit många situationer där det har ju varit omdiskuterat liksom
1: eh, åt,
0: i båda riktningarna får man ju säga. Ja eh, eh, det de har varit lite för, de har tagit för snabbt eh, utan att det är golden interferens, ofta det är ju ofta sådana mål som är omdiskuterade. Ja exakt.
1: Men förut vet jag det var snack också om eh, att den här regeln även skulle gälla pack out men jag har inte läst någonting om det att man skulle Nej, kunna, eh, Nej det, är, det är bara de här två
0: situationerna ja, precis. Så. Men eh, idag då också på Board of Governors-mötet eh, det har redan läckt ut här på månaden att i, idag så inleds eh, expansion-processen formellt mm. eh, för att eh,
1: det ska bli ett lag här i Las Vegas Det är nice tack Det är nice Ja, det jag. tycker jag <laughs> <laughs> ja. har, du, har, du, har du gått förbi arenan någonting då? Den nya...
0: Ja, jag har sett den på den eh, är, Fantastisk eh, location Det är ju här på strippen liksom. Mellan Monte Carlo New och York, New York Det ser inte det någonting Men, men eh, det är så centralt som det kan bli och ett, för, för, NHL här Jag blir yr av att tänka på Ja,
1: <laughs> ja du är ju redan lite yr här. Du vet ju vad ja. Las Vegas ja. natt innebär oh, Ja, ja
0: Helvlig gud vilka bortresor det, det kommer att bli
1: ja. <laughs> ja. Det kommer att bli förmodligen lite speciellt Att, att ha det här som hemmaplan också om man ska ja. brugeras vägas året runt.
0: Men det kommer väl att bli då en eh, eh,
1: kanske redan nästa år en expansion draft och det blir ju jävligt spännande. Precis. Det var länge sedan vi såg det. Det var väl eh, senast det var expansion före eh, vi där när man helt enkelt ja. får man får skydda ett visst antal spelare typ fem forwards. eller om det är med, åtta forwards kanske fem backar. en målakten och sådär. Så resten kan det här expansionlaget plocka en spelare per lag.
0: Ja.
1: Och förmodligen vill de ju Utöka med ytterligare ett lag Förutom Las Vegas Så nu är det ju fritt fram här För Seattle och Quebec Kansas City och så vidare att Kanske ett nytt Toronto-lag att, att, Om en ägare kan kliva fram där om, om de kan få ihop ett paket Att kunna ansöka om ett nytt NHL lag Ganska snabbt
0: Ja, men det där med Det kommer aldrig bli ett till Toronto-lag Det där är bara som de drömmer om i Toronto Nej Ja, <laughs> ja. Nej, fascinerande eh, att, att det kommer att hända då. Ja. ja, och sen så, eh, vi får höra om <coughs> om det. två och en halv timme så är det, eh, nej, om en och en halv timme. Då ja. <laughs> är det en plätskonferens med Bettman eh, och då kommer han att berätta om det här. Så det blir fascinerande att höra.
1: Ja, hur det verkligen eh, ligger till,
0: vad de var för... Ja. Om jag blir vägsläppt av Jonathan Ekeliv så ja, jag hinner jag vara med. Annars Precis. får du sitta här och, och köra slutet själv. Ja. <laughs> äh, ja, men ja, äh, och sen då, äh, några timmar senare så är det NHL Awards. Och jag vet inte, det finns inte så mycket att säga om det annat än att äh, äh, allt tyder på att det blir en grand slam för äh, Carey Price. Precis. Både både mm. Hart, Vessina och Ted Lindsey, priset som spelarna själva delar ut.
1: Ja, ja. Vi, precis vi, vi, När det här var mer är att Det är ju baserat på grundserien här, de här priserna. Ja, vi, vi körde ju en liten egen Biffen Awards i alla fall en awards här, när, ja, I slutet av grundserien När vi utsåg våra kandidater Och de, de gäller väl fortfarande För det har inte hänt så mycket att basera på Sen dess eftersom att det är grundserien det gäller Så att vi är väl överens om att det blir Care Price På de här priserna du nämnde eh, Sen är det ja. lite ja. intressant att se vi var Jag, väldigt...
0: jag ville bara påpeka det här alla röster lades innan slutspelet börjar, så det finns ingen som helst möjlighet att det som händer i slutspelet
1: påverkar det här ja. Nej. Nej, exakt Men det är ju det finns ju vissa kategorier som är väldigt öppna och det blir intressant att se till exempel Norris Trophy, där har Erik Karlsson en rimlig chans att vinna faktiskt Ja, absolut,
0: jag hörde alla igår i en bar ja. Alla tre förslagen var lika heta, liksom Subban Dowdy och Erik. Ja. En kan Karen jag Söjer som heter Chris. Han var helt ja.
1: övertygad om att eh, Erik vinner. Det är så. så. Ja. Chris Johnston för Sportsnet. Ja. Det, det är ett tungt namn. Ja. Alltså det, det, är många. det känns som att det, om man ska göra någon slags procentskans så känns det som kanske 40-42 procent är på Drew Daudy-partiet. Att han på något sätt har samlat sig ihop till en Drew Daudy efter sina jämna, stabila år i NHL kanske, kanske aldrig riktigt toppat då, och varit den absoluta elitbacken men just när det är så öppet i år kanske det är han som får lite sympatiröster och vinner men eh, jag tyckte ja, Erik Olsson hade kanske lite en halv eh, ojämn start första av eh, 2014 del av säsongen men från och med 2015 när hela Otava lyfte sig framförallt sista månaden så var ju... Vad heter de? Äh, förlåt, eh, de heter Senators Nej men du har ju på, eh, ja, på
0: din Twitter du vet ja. ju vad du ska säga Åtta Ja. ja, just
1: Åt, Åtta va? <laughs> eh, där, där, där spelade Erik Karlsson. Och, eh, där, han var ju 2015 så ville jag ändå påstå att han var den bästa backen i NHL utan, eh, utan att behöva eh, argumentera så mycket. Då var han otroligt stark. Och, ja, han sa det så sent som igår att han, <clears throat> han tyckte att
0: starten var riktigt risig och att han inte kom igång för en FDU. Eh, och att han ändå då nominerar sig i något om, om andra halvan av säsongen. Precis.
1: sprang han sprang ju iväg och vann poängligan ganska kraftigt i ja. att Och han har utvecklat sitt defensiva spel också, tycker jag. Så att, även om man fortfarande inte får speciellt mycket förtroende i boxplay, utan han är ju utpräglad i powerplay och 5-on-5-back. Five five liksom. Ja, jag tycker... Ja, jag, jag tycker ja. Men jag, jag protesterar inte även om Piqué Subain men Det är tre bra alternativ. Ja, är
0: det. Men jag tar det, det
1: finns inte så mycket ord om awards tycker jag. Vi går vidare. <laughs> när jag lyssnar på det här vet säkert de flesta hur det har gått också. Ja.
0: <forskning> ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sen går det några dagar, sen är det bara på igen med draften. Först imorgon så kommer ett spelschema. Det tycker jag är fantastiskt upphetsande. Ja. en stor dag. Vi, ser, vi redan nu kommer de ut med hemmapremierna för alla lag finns ute. Ja. Tampa inleder torsdag 8 oktober hemma mot Philadelphia. Jag tror att det är öppningskvällen. Ja, precis. Nej, det är det inte. Onsdag den 7 spelar Chicago hemma mot Rangers.
1: Ja, visst. Det. Och sen spelar Chicago ja. premiärmatchen i Barclays, tror jag, mot Islanders dagen efter kan också.
0: Ja, ja. Mm. Vi se. Ja, visst. Islanders. Är 9 oktober så har de Chicago hemma i Barclays. Ja. Där måste du se på. Ja, jag undrar om det går att få akkrediteringar. De har ingen stor pressväktare precis. Ah, Okej, okay. mm. det är en upplycktsvård. Det finns ingen pressläktare på riktigt i Barclays. Det är ju en basketarena och eh, där sitter ju då media på basketmatch som sitter nere vid courtside. Jaha. Eh, så vi får se
1: hur det blir. Ja, det är okay, okay, okay. Ja. Annars är det, det är väl så att Toronto och Detroit... Jag mäter oss i första matchen. Också. Tror jag. Det är mm. ju Babcock mot, äh, mot Detroit direkt. Så jag med. Det. Jag är inte helt säker där, men... Ja,
0: Detroits hemmapremiär mot Toronto. Ja. Så är det. Mm. Ja. Stämmer. Men Toronto
1: spelar innan dess hemma mot Montreal. Ja, det är alltid Toronto mot Montreal i början, så det, förstås. Just det. Ja. Just det. Ja. ja. ja nej, det blir det blir ju balt faktiskt. <laughs> men äh, ja, men som du sa. Ja,
0: sen är det draft då mm. och. Det är en väldig upphetsning kring på många håll, men faktiskt inte så mycket hos mig. Jag, jag, jag förstår varför draften är stor och så, men jag, jag, jag har bevakat den några gånger. Jag tycker inte det, alltså att vara på plats och vara med är inte särskilt intressant. <laughs> <laughs> för, för vår del för del är det ju intressant när det är väldigt heta svenskar och så. Och det har det ju varit några år och då har det varit spännande och kul, men nu är det inte riktigt det. Nej. Och vi vet ju redan de, de allra största namnen då, Vi vet ju redan vad de kommer att hamna.
1: Det har vi gjort ju med lotteriet. Precis. Vi vet ju att är offentligt liksom kommer officiellt bli en Edmonton Oilers spelare ja. Och spela sin första match i NHL mot St. Louis på bortaplan. Så av det där spelchemat att döma. Och sen så är Jack Eichel som Eh, gå till Buffalo Sabres med andra valet naturligtvis. Jack Eichel som själv säger att han borde gå först Han tycker att han är bäst uppsellaren i <laughs> Men båda, båda de här två killarna är ju liksom, eh, Nämns ju som Generational talents Vi har ju inte sett dem på seniornivå På allvar, Jack Eichel var för sig med i VM för, kan för USA och gjorde ju bra ifrån eh, Men eh, Det här är ju två killar som Conor eh, McDavid är ju liksom Den största talangen sedan Sid Crosby Och vissa hävdar till och med att han är lika Lika, lika, kanske om inte är till och med en större talanger sin prospekt. Och, eh, Jack Eichel jämförs ju liksom med minst samma nivå som Patrick Kane och Steven och Om Tavares Om han skulle gått det året så skulle det inte vara säkert att dessa spelare skulle våldts för Eichel. Så att, eh, är det det är... som är
0: spännande, hon kommer att följa vann under ett decennium, Ett ja. två decennier. Hur spännande är Edmonton och Buffalo match i Stanley Cup final? <laughs> Ja, och då har NHL lyckats får man säga. Det ja. system. Ja, Men. Men Det tror jag ju när jag ser det. Edmonton har vi ju pratat om förut. De har ju en sällsam förmåga att förstöra stora talanger. Ja. Det gör så att det inte blir någonting av dem. Ja, precis. Men det
1: som är positivt för Edmontons räkning i alla fall är att de för en gång skulle ha bytt ut sin sportledning där. Och ja. uppe i ja, hockeypresident och så vidare. Det att vara en ny fantastiskt bra tränare från Todd McLellan. Det känns som att de är på rätt spår för en gång skulle att nu borde det kunna hända någonting där. i Edmonton. Men, men i övrigt i draften så är det ganska bra. Alltså hela topp 12, topp 15 ungefär nämns ju som en ovanligt stark draft. Det är inte bara de här två killarna i toppen som är. Som är ja, det är väl de som är Generation Talent som är helt exceptionella. Men även de, de valen i den första halvan av draften uppges ju vara spelare som, som har stor potential att bli, bli liksom. Alltså impact-spelare. Det är som 2008-draften när ju i princip hela första runden blev otroligt bra spelare. I alla fall hälften av spelarna är ju liksom för stora NHL-stjärnor idag. Mm. Eh, så det, vi har ju Noah Hennifin, den här spelskickliga backen. Och Dylan Strom som spelar i Ariotters, precis som Connor McDavid och OHL. Eh, Mitch Marner. Så det är väldigt många killar som har producerat enorma siffror i, i de kanadensiska unionligorna. Det, det, är, det är mycket nationaliteter, trots att vi pratar här om att det är knappt Ja, vi har ju valt oss att en svensk går topp 10 i draften. Det är därför jag menar, det har varit så angeläget för oss att ha det på plats. Sportplanet har det på plats på draften. Ja. Men i år, det,
0: det kommer inte bli något med i år. Jag stannar här out west och ska ha lite semester. I Las Vegas? Det låter inte så nuktigt. Nej, inte bara, nej ja. jag åker härifrån. Fy fan. Det? det skulle bli för dyrt att vara kvar här. Då är jag ruinerad snart ja, Det jag har gått dåligt i spelborden Så far
1: så? Ja.
0: När, jag, när jag kom hem i natt Eller morse när det var så, så skrev jag Mail, desperata mail till folk Om att jag håller med Stu i Hangover Att någon borde bränna ner det här jävla
1: stället Okej, ja, <laughs> okay, well. ja man ska få ett eh, NHL-lag snart Så du får eh, anledning att åka tillbaka Nej, FIFA. Nej. Ger de inget Ja Ja men Det är lite intressant. Det är fyra ryssar som förväntas gå i första rundan, eller som är med i olika projections. Och det är finländare, det är tjecker, och det är till och med en holländare. Det en svenskare också. Daniel Sprong i Hollända. är holländare. Han försöker västerligen få kanadensiskt medborgarskap och representera Kanada i internationella turneringar. Men eh, han flyttade för tio år sedan flyttade hans familj över från Amsterdam. Men eh, ja det är inte intressant. Och i, I svensk väg då eh, så har vi ändå, vi har Joel Eriksson Ek som rankas högst. Jag, jag förväntar mig att du kanske inte har superkall på de här svenskarna i och med att du inte, du befinner dig sex timmar bort när det eh,
0: Ja, jag har ingen koll alls faktiskt på dem. Eh, Sanninns har jag aldrig sett dem spela någon av dem. Så att jag, jag, ja, det är lika med nästan alla de här ynglen. Ja,
1: jag har aldrig sett dem så jag, jag har inget att säga om det. Nej. Ja, det är Joel Eriksson EK flyger upp i alla fall. i är Färjestad kille som är eh, spelskicklig. Rakt på mål, lite nordamerikanskt till, som ju Jag såg lite grann i Färjestad slut på säsongen i alla fall. Och, ja, själv la märke till. Liksom. Det är en, en kille som som känns som kan passa på nordamerikansk rink och som har som är välväxt och har den, den fysiska förutsättningen också redan nu. Eh, så definitivt ett bra val i första runden. Och så har vi Oliver Killington som du kanske hörde talas om redan förra året. och tidigare Han var ju den yngsta målskytten i SHL någonsin. Och som mm. ju förra året när man redan började, då började diskutera nästa års draft att han skulle vara en topp 10, givet en topp 10-spelare. Men han har ju fallit ordentligt. Mm. Han har ju det. Var, för ett år sedan så var han verkligen topp 10. Och till och med eh. topp 5 kanske. Ja, exakt. Det var ju en sån här anledning till att det skulle vara i Florida. För att prata med Oliver Cullington mm. som skulle draftas av, av, mm. eh, av från, inte Toronto. Toronto, så är det inte Kirlington. Det är nog Carlington, men jag säger ju alltid tvärtom mot vad som <laughs> stämmer. Så är det. Eh, men eh, eh, Ja, nej, lite stökig situation med skador och så vidare. här säsongen missade där av Eh, kunde visa upp sig där inget speciellt bra J18 VM heller Jag tror han hade ett plus minus i det svenska laget Som ju misslyckades ganska grovt eh, Och eh, Blev utbrannad till AIK När han väl gjorde helt okej okay från sig Och kommer spela AIK den kommande säsongen Och det är en kille som har Enormt, alltså enormt hög potential åtminstone gäller Det gäller att han ska få upp de andra bitarna också Så att han verkligen kan nå dit Men det är ju en spelare med Fantastisk riskåkning och spelsinne Och liksom det, 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 det är ju verkligen en, high, en vad man? high risk, high reward. Ja, just det. Någonstans. Där satte jag. Ja. Så att det kommer förmodligen gå i första runden också. Det finns lite, lite andra namn, Gabriel Karlsson i Linköping, Jakob Larsson i Frölunda eh, och några till. Som, eh, det kommer vara eh, som vanligt mycket svenska ändå i de tre, fyra första rundorna skulle vi kunna tippa på. Men det är inte riktigt den här spetsen som man har vant sig i. Nej. Eh, så är det och, men apropå draften i alla fall så får vi nämna att det, det, kommer, ju vara mycket, det kommer ju finnas an, all anledning att sitta upp och titta på den ändå. För att, förmodligen kommer det vara mycket trade, trader då i alla fall. Ja, precis.
0: Det, det får jag säga att jag är, är väldigt eh, intresserad av. Ja. Eh, ja det, finns ju, det finns ju väldigt många, eller väldigt många, men det är några svenskar också som är högst, i högsta grad... Eh, intressant att se var de hamnar. Vi har Carl Söderberg till exempel som Boston har gjort klart att de inte kommer att resigna. Vi har jag kommer att hamna. Han kommer ju få kontrakt
1: någonstans. Det är ju ingen snack om det. Nej, nej, nej. nej precis. Och Söderberg också. Ja. Om man, om man redan pratar vid draftborden då så, så är det ju apropå traden, alltså spelarbyten Spelar som små kontrakt, då är det ju eh, redan där kan det ju hända mycket svensk väg. Alltså, framförallt på målvaktsfronten vi har ju flera svenska målakten som är involverade i trade-rykten. Inte minst Eddie Lecko och Jakob Markström. Någon av dem kommer att bli tradad från Vancouver. Det låter som att det är Eddie. Ja. Att Jim bänning där i Jönemänchen håller Jakob Markström som ett intressant alternativ på sikt eftersom att man kommer att köra med Ryan Miller som första kippen i säsongen. Och att. Jag hörde
0: Philadelphia för Eddie var aktuellt.
1: Ja. Ja. Ja, jag, jag, jag tänkte, jag hade, jag hade själv nystats fram ett, ett alternativ. Jag trodde skulle, alltså en riktig outsider för Eddie, men det skedde sig. för Precis innan podden så skrev Columbus nytt kontrakt med Curtis McEllany. Men mm -hmm. Columbus har mycket draftval i de höga runderna. Jag tänkte att eh, det har pratats om ett, åtminstone ett andra val för Eddie läck, Och att, eh, att Columbus skulle vilja ha en, en riktigt solid backup till Sergei Bobrovsky som har varit skadebenägen. Och som de lite grann på För dåligt målvaktsspel under säsong Och framförallt massa skador Men, men det blir inte Columbus all. Nej men Philadelphia, det är, det är många lag som söker i målvakt Vi har ju Buffalo som just nu inte har någon, någon målvakt spel NHL-kontrakt egentligen Vi har San Jose Som ju verkar släppa Antiniem Och definitivt skriker efter en målvakt Vi har ju Edmonton Euler som har En, en dålig situation. Ja,
0: Robin Lehner har ju diskuterats eh, Som Tänkbar i San Jose.
1: Precis, och där, där kan vi ju nästan ja, där kan vi slå fast att Robin Lehner kommer att bli tränare också. Det har ju diskuterats eh, i och med att de skrev nytt kontrakt med Hamburglar Hammond.
0: Ja, och så är det antingen Lehner eller
1: Craig Anderson då. Det låter ju som att det är Robin. Precis, och källorna som är närmast knutna till Ottawa, det vill säga Bruce Gary och sådana killar. Ottawa! Ottawa, 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 Ottawa. Så är det ju så att De ämnar att träna just Lene För att få mer utbyte av honom Plus att Andersen är en kanske stabilare Backup på kort sikt till Andrew Hammond Som trots allt bara har levererat I två månader i, i, i sin karriär så att,
0: ja. Du unge vän Nu börjar du dra ihop sig Jag måste börja gå Ja jag förstår det Jag förstår det. Så du får, vill du fortsätta själv så, inte med, Ett par sista minuter Med bara Jonathan Ekelhjort
1: Ja, bara Jonten liv. Som kör lite special. Ja, vi ska du också göra för special? Ja, som får, köra, som får monologa lite mer trade grejer.
0: Ja, jag tror du får lov att göra det. Låt mig bara först snabbt säga, det finns väl ingen med 69?
1: Nej, där, där är du helt rätt. Där, till slut så fick du mig på potkanten.
0: Ja, det, det, är ju ett, det vore ju ett skabros nummer att åka omkring mig.
1: Det, kan, det, håller, det funkar inte, det förstår jag också. Det, det går inte Nej, det, finns ingen, det finns ingen 69 i just nu. Och det finns knappt någon i ANL-historien. Två, tre sporadiska eh, 69 som så här nummer man har haft eh, i brist på annat och som har man bytt sig. Så att det, det kan knappt, knappt värt att nämna någon 69 i ANL-historien. Tyvärr. Låt
0: det, det, låter bli, det. det låter bli det. Men det är du Jonathan, mm. då får jag tacka för mig. Du får fortsätta om du vill.
1: Ja, jag, jag kör den ni är ni, ni, ni kan få ni får se om det parlamentet åtta minuters trade monolog här med utan Det blir inte ja, så kul med det så, så
0: hörs vi nästa vecka.
1: Ja, absolut. Då, då hörs vi då förmodligen första juli vart så då knyter vi ihop den här nya säsongen med att summera
0: mer. Ja, det är för oss.
1: Precis. Och då, då har det hänt otroligt mycket så då kommer vi att ha massor att diskutera igen. Yes sir. Ja. Åh, just det men. Så så hela, hela jag lägger på nu. Hej. Hej. Ja, Bjurman ska alltså ut På presskonferens i Las Vegas Som börjar bara alldeles snart här. Så jag var ju tvungen att släppa iväg honom När Gary Bettman ska tala Och berätta vad som väntar I expansionsvägen Det kanske flera av er redan vet om när det här kommer ut Men då blir det lite speciellt Nu har jag ingen Bjurman att bolla med Som kan trycka ner mina orealistiska Fredrik är inte tankar. Vi får se om ni orkar lyssna på lite monolog För jag har, tänkte ändå att vi måste passa på. Med lite. Det är så mycket som, som händer den här kommande nhl veckan och Det blir intressant att se vad som händer i, i draften. Eh, framförallt i tradeväg Men också naturligtvis vilka spelare som går vart och så här. Det är ju som att Arizona är öppna Och träda faktiskt i tredje val. Eh, vilket ju är, kommer vara en otroligt skicklig nhl spelare Nu no och här nu diskuteras Dylan Ström. Lite namn som var inne på det. Att, de, att Arizona faktiskt ska ha två stycken seriösa bud redan nu om att träda bort sitt tredje val mot förmodligen då en etablerad NHL-spelare och ett lägre draft eh, och att de definitivt ska helt enkelt överväga dessa bud de och accepterade. Det kan vara mycket lokaler där vid driftborden och kanske den här dagarna här innan. Det eh, blir ju extremt intressant att se. Men jag tänkte vi måste gå igenom lite grann på här eh, svenskar som, som ligger illa till Björn och jag, vi var inne lite på eh, Söderberg. Eh, och då ja jag, får en en stark känsla. Och då är jag så free agent här om en vecka bara, första juli. När spelar ut, har sitter på utgångskontrakt, då går faktiskt kontrakten ut. Och då, jag tror det brukar vara klockan sex på kvällen, svensk tid, som eh, andra lag faktiskt kan börja skriva kontrakt med dem. Och redan nu på torsdag imorgon, eller idag kanske för många av er som lyssnar på det. Har ju andra klubbar rätt att börja diskutera med andra stycken för Jadians. Och korten läggs fram på bordet lite grann. Man börjar veta vilken typ av... Och hur mycket de vill ha i lön. Och ja, klubbarna kan börja få en lite bättre uppfattning om vilka spel de ska gå efter. Och vad de är ute efter. Så att eh, det, blir, eh, det blir otroligt intressant så Jag får en, jag, ja, jag ska inte spekulera för mycket här. Men jag får en känsla av att Johnny Odoja... Jag, jag tror på Dallas där. att han skulle kunna eh, Dallas tror jag... Är, Definitivt skulle vi vilja ha in en rutinerad back. Och eh, leftfattad som gjort Johnny Odoja. Två Stanley på med riktlistan. Jim Nil plockar in honom och spelar honom tillsammans med John Klingberg. Som är högfattad offensiv back. Eh, där det, det tror jag kan vi ha ett, ett nytt framgångsrikt svensk back i NHL. Det här spekulerar jag vilt. Men där, det, det är min starka magkänsla att är går till Dallas. Eh, I i trade-ryktets väg då så. Eh, Lou Eriksson nämns ju också. Kan lämna. Boston faktiskt, han är ett år kvar på sitt kontrakt men har inte riktigt funnit sig till rätta i Boston. Han gjorde producerat okej okay poängväg en, en gång i säsongen. Men klickar ju framförallt när han fick spela ihop med Söderberg. Inte funkat lika bra med Bergeron och Krejci till sin sida. Och Boston sitter i kattrubbel och med lite, lite liknande Chicago. Kanske inte riktigt lika illa. Men de har också spelar de behöver skriva nytt kontrakt med en som är betydligt yngre än Eriksson. Till exempel backen Doggy Hamilton. Så att det är inte alls möjligt att, att, att vi inte har någon svensk i Boston nästa säsong. Att Söderberg försvinner ju definitivt. Niklas Svedberg är redan skrivit på för KHL. Och Lo Eriksson är i allra högsta grad en spelare som kan bytas bort. Eh, intressant. Eh, måste också eh, nämna. Eh, spelare, det är många svenska spelare, unga spelare i min ålder ungefär. 23, 24, 25 någonstans. Eh, som har utgående kontrakt och blir Restricted free agent som det heter Det vill säga att de eh, restricted, ni ju. Det, det är alltså, restricted eh, De blir inte släppta på marknaden Den första juli kan gå till vilket lag som helst Utan klubb, klubben som de har eh, Som de Ja har, Som de spelat i den gångna sången sång, har fortfarande Första king på dem och eh, Har eh, rätt att förhandla med dem Kan ge, kan ge dem ett qualifying offer som det heter Så att de kan behålla deras rätter över sommar, sommaren eh, Ja, ni, ni kan läsa på mer om det om ni inte förstår riktigt vad free-restricted och andra restricted betyder. Men eh, flera, flera riktigt bra svenska spelare. Vi har Jakob Silberberg till exempel, som gjorde ett sånt otroligt bra slutspel. Eh, vad ska han kunna få? Vilket typ av kontrakt ska han få? Eh, ja, jag tror ett, en liten motstock för vissa av de här spelarna kan bli Micke Backlund som ju här om häromdagen skrev på för 3,5 miljoner ungefär för ett fyraårskontrakt tror jag var. Eh, där någonstans kanske Silverberg kan landa på också. Det är fyraårskontrakt. och känns det inte riktigt som en här bridge deal. Som det har varit vanligt. Och senast, men lite lägre capit. Lite kortare antal år man skriver på. Och sen så gör man en ny förhandling. Kanske två, tre år senare. Och då får man sitt riktiga kontrakt. Välavlönat kanske. Ett långtidskontrakt med en fet summa. En fetare summa. Vi får se om Silverberg kanske väljer ett avtal. Han har ju trots allt slagit igenom ganska sent. Så att det är möjligt. Gustav Nyqvist är ett annat namn. Skulle också kunna mycket troligt ett broavtal på honom. Vi såg ju, det är väldigt lätt att jämföra med Thomas Tatar eh, i Detroit som en spelare Han skrev nyligen på, eller nyligen men det var väl intressant att han skrev på ett broavtal för eh, 2,75 miljoner per säsong, eh, tvåårskontrakt tror jag. Jag tror att det kan bli något liknande för Gustav Nyqvist. Även om han är värd kanske över 3 miljoner, jag vet. Eh, Carl Angelin är också en spelare, han är, är, han restricted, är, han, han är restricted, tror jag. Eller är han unrestricted? jag vet inte. Jag tror han är restricted han har redan, han kommer ju ut ifrån ett sånt här broavtal. Det har gått ut nu så han är ju redo för att skriva ett mycket, ett, ett fetare kontrakt nu. Jag tycker han förtjänar kanske 3,5 miljoner. Något sånt kanske jag tror att han är sukt efter. Och det är frågan om Rangers har plats för det. Det, det kan vara så att Carl Agadin kan få flytta på sig från Rangers. Även om jag tror att han väldigt gärna stannar kvar och kan acceptera kanske något lägre lön än vad han egentligen är värd. På grund av det. Men han har kommit alltså från ett broavtal så han borde inte vara ute efter ett tvåårskontrakt med Lägre lägre kappet. Han, han är nog redo att skriva på ett, ett fetare kontrakt. Eh, Jesper Fast är ju ett typiskt eh, broavtal. Han gjorde ju fantastiskt bra ifrån sig i i, i slutspelet. Per Bjurman har ju beränt honom så mycket och jag också. Eh, vilket genombrott spelar som ett använt. Vembar både i topp 6 och bottom 6 och penalty kill och har ju offensiv uppsida och vi sätter H71. Han där, där har Rangers en bra spelare i sin organisation. Han kommer att vara billig. Han kommer att acceptera ett broavtal. tvåårskontrakt kanske på en drygg miljon eller något sånt där. Adam Larsson. Intressant. Eh, ska han skriva ett broavtal? Eller ska han göra som eh, Viktor Hedman, Jonas Brodin, eh, Jon Klingberg gjorde? Eh, skita i det här med ett broavtal. Utan eh, helt enkelt göra ett ordentligt eh, långtidskontrakt. Men när vi såg Klingberg skriva på för 6-7-8 år vad det nu blev. Likaså Jonas Brodin. Långtidskontrakt 7 6 något sånt där år. Och för en capit på ungefär 4-5 miljoner. Eh, frågan är vad New York gör med André Blasen om han är värd så mycket pengar redan nu. och eh, Det kanske han är. För att vi har ju sett på sikt hur de här, den, den typen av avtal som Brodin och framförallt Hedman skrev. Hedman har ju sitt alltså på 4 miljoner i capit fram till 2019. 2017 eller vad det är, han skrev ett 4-5-årskontrakt han är ju värd mycket, mycket mer än så om, om Hedman skulle ha haft, haft ett utgående kontrakt den här sommaren, då skulle han kunna skriva på för 8-9 miljoner alltså ett dubbelt så mycket som han tjänar just nu så att eh, det kan vara jättebra smart drag av av en klubb att eh, av New Yorks i fall, att skriva ett långtidskontrakt med Adam Larson för så som han klä fram sista månaderna och visade sin potential så, så, så kanske Kanske ska jag försöka få sy ihop en, en Kalle klingberg Brudin, hedman del åt honom. Eh, ja, vi har Mika Sibaniad. Där skulle jag vilja påstå mm. ungefär ett Micke Backlund-scenario. Fyra års kontrakt på 3,5 miljoner är väl rimligt. Eh, Kalle Jan Krok är också utgående kontrakt. Mm. Eh, har väl inte riktigt spelar hela säsongen i Nashville som tredje center, men eh, har väl inte riktigt slaget sig till ro i NHL hundraprocentigt än heller. Så att där kan jag tänka mig ett, ett, någon slags brolösning ett korttidskontrakt på en drygg miljon kanske. Melke Karlsson också är intressant gjorde väldigt bra ifrån. Spelade topp 6 minuter stor del av andra halvan av säsongen. Men eh, där blir det också säkert ett kortare, kortare, kortare lösning. Han har mer att bevisa. Eh, Marcus Johansson däremot, han kommer också av från ett eh, broavtal just nu. Vad händer med honom? Eh, han är ju han kommer naturligtvis stanna i Washington. Det är en prioritet där. Eh, vad, vad ska han få? Mm, eh, jag tycker han är värd. Upp mot fyra miljoner dollar. Han, eh, trots allt upp och nosar på nästan 50 poäng i säsongen. Och även duktig eh, tvåvägsman. Alltså han, är, han är värdefull för Washington. Eh, och där är, har, har de en del att fundera på. Eh, de har ganska många kontrakt de ska skriva där. Även Braden Holt ska göra en ny kontrakt i Washington. Och Evgenikus Kuznetsov. Så att, Mm. Men Marcus Johansson är värd åtminstone 4 miljoner tycker jag. Särskilt som man redan kommer ifrån ett broavtal. Han är nu värd lite pengar nu. Eh. Och Markus Kryger måste nämna också. Marcus Kryger är en otroligt intressant situation. Eh. För att eh, vi vet ju, vi har varit inne på det jobb, Att eh, det blir svårt att och, och, och liksom pressa innan under lönetaket. Eh. För... Eh, med tanke på hur lite lönetrymmor de har kvar. Och att de förmodligen kommer att behöva lägga en majoriteten av 6-7 miljoner de har kvar på Brandon sad. Och då ska man dessutom ha in fler spelare. För de kan ju inte ha 14-15 spelare i truppen. Utan det måste knyta, peta sin breddspelare under lönetaket också. Så att det, det kan bli tufft att behålla Marcus Kruger med en marknadsmässig lön. Så att det, och här spekuleras det vilt att han kan bli en tydlig, tydlig offersheet target, target i sommar. Det vill säga att trots att restricted free-index-status så kan ju andra klubbar lägga bud på honom. Men då måste de ge kompensation i form av draftval. Eh, men det är fortfarande ganska låg kompensation så länge man sträcker sig. Eh, om, jag tänker mig Markus Marcus Kryger. Skulle man lägga 3,6 miljoner till honom i snittlön så behöver man bara kompensera Chicago med ett andra val. Och jag tycker definitivt att Marcus Kryger kan vara värd 3,6 miljoner i kappet. Och det tror jag inte att Chicago riktigt själva vill ge honom. Det blir väldigt tajt mot löntaket om de ska klara av den typen av kontrakt. Så 3,6 miljoner på ett offership för Kryger eh, för konkurrenter i NL kan definitivt vara en jättebra investering. Eh, och vi vet ju att Kryger har offensiv uppsida också så man inte riktigt förvisad. Och han är ju en fantastiskt skicklig defensiv forward. En, nu är det en intervju med det här så kan jag nämna att han var en otrolig korsetspelare i den här säsongen. Han hade de flest defensiva solstarter av alla forwards i hela NHL den här säsongen. Trots det har han en positiv korssiffra på 52%. Det vill säga att han ja, han, det skjuts 52% skott framåt när han är inne på isen och bara 48% bakåt. Så att, trots att han nästan alltid får börja ha defensiva uppgifter för får börja bakåt så, det, så, så skapas det mer chanser när han är inne än tvärtom. Otroligt faktiskt. Så att Marcus Kryger är definitivt värd 3,6 miljoner i kappet tycker jag. Och eh, det är inte säkert att Chicago kan genom det. Och då kan ett offer offersheet vara på sin plats. Och det tror jag definitivt att vi kan få se faktiskt. Eh, mycket intressant. Eh, nu ska jag börja runda av här, För nu har jag haft monologer längre än hur många av er som orkar lyssna. Ni får väl höra av er på Twitter och säga om ni tycker att det här var en, en del som det var liksom, så att säga. Men vi chansar. Jag var sugen på en... Eh, det var så mycket att gå igenom den här veckan, det är så mycket att diskutera, och sen får vi vänta innan vi kan se ihop det här ordentligt nästa vecka när vi vet svaren. Men vi har ju massa, det är inte bara svenskar som blir som är aktuella och blir trädade nu den här veckan. Jag ska på nya kontrakter den första juli när vi är framme där. Mike Green i Washington är ju en spelare som har utgått kontrakt och som Washington förmodligen kommer prioritera att skita i. Så Tjänade 6 miljoner gånger i säsongen. Det är inte omöjligt att han får ett så pass bra kontrakt igen, trots att han kanske egentligen inte är värd det. Men så tunn är ju marknaden den här sommaren. Och Mike Green är ju trots allt högerfattad. Han har offensiv uppsida. Han gjorde en bra säsong. En bra, bra bounce-back-säsong i Washington. Eh, och själv är han ju sugen på att spela topp 2 minuter nu. Inte halva i tredje backpar som man fick göra mycket i, i Washington. Eh, så att eh, han kommer förmodligen att lämna och det är svårt att säga vilken lag han ska gå till men Ja vi vet ju att Detroit Jättegärna vill ha en topp 4 back Helst topp 2 back Som är högerfattad och som är offensiv uppsida Och kan styra ett powerplay Jag ty tycker ju inte att Mike Green känns som en kan en Spelare, han är lite för dålig defensivt för det Men mm. Ett annat tips för Mike Green är faktiskt New Jersey säger jag Jag vet inte vad ni, om ni håller med om det En annan högerfattad offensivt skicklig back Lite lik Mike Green Fast kanske lite sämre än, Är ju Cody Fransson Eh, han kommer väl gå kort efter att Mike Green Skriver på för en klubb Så blir väl andra ansvaret att plocka in Cody Franson eh, Jag har varit inne på John Nodoja Det finns andra skickliga rutinerade vänsterfattade Backer på marknaden där, där är det faktiskt gott ställt den här sommaren Paul Martin har vi ju som förmodligen lämnar Pittsburgh Om det inte händer någonting André Sekera som har heter vid Trade Deadline Vi har François Burgemann som fortfarande inte har skrivit på någonstans Förlåt, nu är det synd att inte här kan rätta mitt uttal Så ni vet ju kanske inte vad jag pratar om Men det I Anaheim Ducks som har varit där Väldigt länge, rutinerad kille eh, En back som jag tror många lag Skulle vara intresserade av om de kan knöla Innan under taket. Eh, eh, Christian Eroff, Annan eh, Kanske prisvärd eh, Barrett Jackman skulle faktiskt lämna St. Louis här Han som har varit där sen 2003 när man kallade Colder Trophy eh, Det var länge sedan Men eh, Skicklig back. På förbarnsidan, när vi inte pratar svenskväg eh, Så är det ju faktiskt Ganska tunt, alltså. där kan det bli Enorma överpriser eh, Matt Beleski lämnar Johanna eh, Lite Häromdagen här så sa Bekräftar ju Bob Murray Deras general manager att eh, eh, Vi tyckte att vi gav ett otroligt bra bud Till Matt Beleski med tanke på att han har bara Etablerat sig från förra säsongen i princip eh, Tagit ytterligare ett kliv i år Men han är 27-bast killen Spelat enormt många AHL-matcher fram till dess eh, Fram till nu eh, Men ju, gjorde ett starkt slutspel När han spelade med Kessler och Silverberg Och en bra grundserie med 22 barier. Men eh, Och han, han är in, in, Går in i sin prime nu, han är 27 bas, liksom. eh, Och han är, sägs ju vara ute Efter 5 miljoner i capet Vilket ju känns otroligt mycket för en spelare Som har bevisat så lite, trots allt eh, Och då förstår jag att Bob Murray, att det var inte den typen Av sommar som de gav, så han sa ju bara God bless you om du hittar något bättre bud än vad vi kan ge. Och det verkar jag vara ute efter. Och det är inte omöjligt att något lag som behöver målskyttar chansar på Matt Beleski. Jag säger namedroppar droppar åt igen New Jersey. Vi får se vad Ray Shero hittar på det. Jag är ganska säker på att han kommer vara aktiv i sommar i alla fall. Eh, till och med Montreal. Jag har ju hyllat Mark Bursman, det är så människor, så ofta. Jag tycker han är smart. Men Montreal behöver ju verkligen målskyttar. Det är ju det de har fallit på flera år nu. Eh, då är väl inte Matt Beleski för 5 miljoner speciellt bra. Lösning. men vi får se hur, hur desperata Montreal blir på att hitta en målskytt kanske snarare är tradevägen de väljer. Eh, andra är ju Mikael Frolik sägs också vara ute efter 5 miljoner vilket är väldigt högt. Justin Williams som var, var Conn vinnare förra ja, 2014 med Kings. Eh, han lämnar ju där. Eh, där har också LA Kings har också grova löntproblem så han lämnar ju vi får se vad han. han är lite till, till åren nu så frågan är hur mycket han är värd egentligen. Joel Ward är en spelare som lämnar också, som jag tyckte var otroligt bra för Washington i slutspelet. Och har varit bra redan i Nashville i slutspel. Vilken kille. Det här tror jag är en kille som som Contender-lag kommer att alltså, kunna ge en ganska hög lön och verkligen utnyttja sin sista eh, sista del av lönetaket till att få in Joel Ward. För det är en så beprövad slutspelskille och eh, jag tror han kan tänka sig gärna gå till en Contender också snar snarare än att kanske känna lite mer i ett lag Eh, på den underhalvan eh, Till exempel med Tampa Bay skulle jag jättegärna ta in Joe Ward eh, Drew Stafford, Chris Stewart Det är de här killarna vi pratade om vi, eh, Trade deadline som ju hade utgående kontrakt Och som blev traded då Antoine Vermette kommer ju lämna Chicago eh, Så har vi Marty St. Louis också Vad ska det hända med honom? Han kommer ju inte stanna i Rangers eh, där, eh, Och han vill, ju inte, han, vill, han vill ju stanna i Rangers Han vill ju inte lämna New York Det var ju därför han flyttar dit. Och begär en trade från Tampa. Så att, eh, men där sipprar jag lite om att Islanders och New Jersey skulle kunna vara rimliga alternativ. Och jag tror säkert att båda de två lagen är intresserade av Sen Louis om han skulle acceptera det. Då kan han ändå bo kvar där han redan bor. Eh, och Islanders, det skulle vara ett bra alternativ att få in lite rutin. Och jag menar, St. Louis vann ändå poängliggen NHL 2013. Inte så värst länge sedan. Så mycket kan han väl inte ha tappat. Även om han märkbart har gått ner. Han är ju 40 bast nu St. Och eh, han har, han gjorde ändå 20, över 20 mål för Rangers nästa säsongen. Det är väl ändå, jag menar det är en, för en rimlig lön så är, kan han bidra med mycket, tycker jag. Nej, nu ska jag inte hålla er på streckbänken om man säger. Eh, andra intressanta namn som, vi, vi har Ryan och Ryan, är Ryan O'Reilly i soppan som bara fortsätter. Det är intressant att se trots allt vad som händer i sommar, jag tror inte precis som vi var inne på med Stamkos, jag tror inte Colorado är sugna på att ha, en, behöva dras med den där under säsongen igen, utan man vill nog antingen förlänga med O'Reilly nu eller träda bort den. Eh, Kylo Pose är ett, ett lite märkligt namn som har droppats. Han har ju bara ett år bak på sitt kontrakt med Islanders till en mycket förmånlig summa. 2,8 miljoner i capet. Där, där är det, eh, jättebilligt. Men då han alltså, blir han alltså unrestricted free agent 2016. och eh, det sägs att han och, och eh, att, att Islanders kan tänka sig offra honom om de hon får något bra utbyte. Faktiskt och, och Pose är ju en jättebra spelare i en bra ålder så att det kan man vara värt att satsa på men det kommer säkert kosta mycket och det är osäkert för att han går har alltså, utgående kontrakt och man får inte förhandla om ett nytt kontrakt tror jag förrän 2000, ja ni andra unrestricted free agent, eh, jag ska inte säga för mycket där men restricted free agent tror jag att man får förhandla om ett nytt kontrakt förrän eh, efter 1 januari 2016 då så får det blir väldigt osäkert kring honom. Så att, ja och på mållagsfronten ska jag nämna också, där är förutom de vi nämnde där med läck och Lener och svenskarna, så har vi ju Cam Talbot i Rangers som vi har varit inne på hela säsongen eller egentligen sedan han imponerade så mycket när Henrik Lundqvist var skadad, att det är en kille som kommer att bli traded från New York Rangers och i en bästa värld så kan Rangers för en gång skulle få ett första val då som de inte har och som de har saknat flera år i rad för Cam Talbot för de har ju trots allt tänker det. Eh, de är trygga på målvaktsposten som har råd att offra Cam Talbot och kanske kan få ett första val från honom så att, eh, mm. och Kari hänger lite löst i, i Dallas också, Antiniemi, vi, vi får se hur det går för Devin Dubnik också som fortfarande inte har skrivit på något nytt kontrakt med Minnesota eh, och han precis som Berleski eh, så vill han ha en riktigt hög lön det snackas om minst 5 miljoner dollar på David Dabnick. Det är vad han är ute efter. Och det är en kille som har presterat i tre månader. De här månaderna presterat i två månader av sin NHL-karriär. David Dabnick är ju inte mycket mer. Det är tre månader som han verkligen vände upp och ner på Wild. Och gjorde dem till slutsbeslag plötsligt. Men dessförinnan i sin sju åriga NHL-karriär. Så har han inte visat mycket. Som har gjort eh, som har glatt. Så det är eh, ja, otroligt intressant vecka. Vi kommer Vi det, 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 det kommer ni också det, det, finns, det är bara att hålla sig uppdaterade timme för timme i princip vad som händer de här kommande dagarna För det kommer, det kommer hända grejer Det kan vi, det kan vi utlova Och vi hörs nästa, nästa vecka efter första juli Då ska vi summera den här säsongen Tack för att ni orkar lyssna på Örbisånen eh, nu, vi hörs, hej i love it. I want some more of it. I tried so hard. I can't rise above it. I like it. I love it. I want some more of it. I like it.
0: I like it. I love it. I love it. I love it. I love it.
1: I like it. I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't. I like it, I like
0: it, I love it, I want
1: some more of it, I like it, I like it, I like
0: it, I like it, I
1: like it.